0: Cerca de Tokio vivía un gran samurái que se dedicaba a enseñar budismo a los jóvenes. Aunque ya era un poco bastante mayor, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Un día, un guerrero conocido por su falta de escrúpulos pasó por la casa del anciano samurái. Era famoso por provocar a sus adversarios y, cuando estos perdían la paciencia y cometían un error, contraatacaba. El joven guerrero jamás había perdido una batalla. Conocía la reputación del viejo samurái, así que quería derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los discípulos del viejo samurái se opusieron, pero el anciano aceptó el desafío. Todos se fueron a la plaza de la ciudad donde el guerrero empezó a provocar al viejo samurái. Le insultó y le escupió en la cara. Durante varias horas hizo todo lo posible para que el samurái perdiera la compostura, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones sin responder, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cómo pudo soportar que le falten tanto el respeto? ¿Por qué no usó su espada? Aunque hubiera perdido, por lo menos no se hubiera mostrado como un cobarde ante todos nosotros. El anciano le contestó, si alguien se acerca a vos con un regalo, y vos no lo aceptás, ¿a quién pertenece ese regalo? Mm, a quien intentó dártelo, por supuesto, respondió uno de los discípulos. Exacto, y lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, explicó el maestro. Cuando no los aceptás, siguen perteneciendo a quien los llevaba consigo. Esto es lo que nos pasa cuando no sabemos medir nuestras reacciones. Muchas veces cuando los demás nos enojan, nos frustran o nos insultan y degradan, en realidad lo único que hicimos fue cederles el control. Ellos llegaron con sus bolsas de basura y nosotros las aceptamos como un regalo. Así que querido oyente, la próxima vez que alguien intente hacerte daño, pensalo, si no aceptas sus agravios, se van a quedar con ellos. Estás escuchando el podcast de... Estás escuchando el podcast de... Chimichurri sí, Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, arroba n si me buscas por las redes y es un placer volver a estar acá con todos ustedes pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tu plataforma de podcast de confianza y una spameada de este episodio a algún amigo Android al que le gusten, yo qué sé, los vídeos, las charlas, los cursos o los streamings. Hoy estamos, como siempre, en compañía de amigos del desarrollo Android muy top. Pero como no siempre, todo lo contrario, como nunca, hoy tenemos a tres androides que no forman parte de un equipo. O bueno... Sí podríamos decir que es un equipo muy, muy, muy grande llamado Comunidad de Android. Nos van a contar cómo es dedicarse a lo que se dedican, qué es compartir conocimiento, cuáles son las luces y cuáles son las sombras de esta profesión que desde hace algunos años viene pegando fuerte, pero que con la pandemia, yo creo, nos hizo más relevantes a todos los que tenemos presencia en las redes. Son tres perfiles parecidos, pero diferentes, ya que hay quien lo compatibiliza con un trabajo por cuenta ajena alguien que lo hace con trabajo por cuenta propia y otro invitado que se dedica en exclusiva a este hermoso mundo de formadores y creadores de contenido. Mucho contenido del que crean lo ponen a disposición de quien lo necesite de forma gratuita. Y no podemos hablar de contenido brutal, gratuito, sin mencionar a nuestro sponsor oficial. Hoy vamos a charlar sobre cómo podemos estar a la última de las nuevas tecnologías Android. Pero si hablamos de nuevas tecnologías de Android, la que se lleva toda la atención, sin lugar a dudas, es Compose. Sí, Jetpack Compose, el framework que los Android Devs usaremos en el futuro para crear interfaces de forma fácil y amigable. ¿Pero qué digo en el futuro? En el presente. Porque los XML ya son cosas del pasado. Después de meterle mano a Compose, volver a los XML es como salir de tu cueva para ir a cazar mamuts con un arco y una flecha. Así que si querés aprender Compose de verdad, ¡haceme caso! Metete en compose.expert. Ahí podés empezar de forma gratuita y con el sello calidad de un amigo de la casa y de la comunidad, Antonio Leiva. Apuntalo, Compose.expert. Pero, ¿Compose solo puede usarse en Android? ¿Qué es eso de interfaces declarativas? ¿Por dónde empiezo? Esta y otras muchas preguntas te las va a responder Antonio en su formación de Compose.expert. Y mira que puedes intentar gratis hoy mismo. Y así como te digo que detrás de Compose Expert está Antonio Leiva, seguro que te preguntas quién está detrás de los micrófonos hoy. Y para no hacerte esperar más, vamos a presentarlos ya mismo. Y empezamos por ella. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando este podcast aprendieron Android gracias a ella. Gran parte de su vida la dedicó a la formación, por lo que cuando se trata de enseñar, ella la tiene clarísima. Tanto es así, que varias veces recibió el premio a la mejor formadora de plataformas móviles en Platzi. Hace algunos años decidió dejar de ser formadora para volver a aplicar activities y servicios en su día a día. Pero conociéndola un poco, sabemos que eso no es verdad, ya que empezó a tirar líneas de código en su día a día, pero ni por un momento dejó de enseñar. Lo que todavía muchos estamos esperando que nos enseñe es sobre ese pasado artístico que tiene de teatro, baile, música y hasta de artes insuceses. En cambio, lo que no hace falta que nos enseñe es lo buena persona que es. Todos lo sabemos ya, pero pocos sabemos que fue misionera durante un tiempo trabajando con comunidades indígenas en México. Una ídola con todas las letras. Eso sí, hoy intentaremos hacer un episodio divertido y dinámico para que no se quede dormida como le pasa con todas las películas que ve. Su nombre es Anaí Salgado y le damos un aplauso fortísimo para darle la bienvenida a nuestra charla de hoy. Buenas Anaí, muchísimas <risas> gracias por sacar tiempo para charlar con nosotros.
1: Hola, hola a todos, wow, e impresionante semblanza, o sea, a mí solo me dijeron dame estos tres puntitos, pero to todo, toda la orquestación alrededor de estos tres puntos estuvo impresionante, no, súper feliz y contenta, eh, como siempre me encanta platicar con ustedes y estar aquí con toda la comunidad de Android, que yo creo que es de lo mejor que tenemos en la comunidad tech.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ya nos meteremos después con otro invitado que tiene su corazoncito también en el mundo iOS, pero ya, ya hablaremos de eso después. Y bueno, continuando con las presentaciones, le toca el turno a él. Y no puedo empezar diciendo otra cosa que gracias. Gracias por apoyar este proyecto y confiar en nuestro programa para acercar su nueva formación a los Android Developers. Si querés descubrir contenido suyo, yo empezaría por poner en Spotify Tom Beam, que es su seudónimo adolescente de cuando hacía música electrónica. ¡Vas a flipar! Igual, eso no era lo único que hacía de adolescente, porque también era todo un emprendedor vendiendo figuritas de anime por eBay. Y por si te queda alguna duda de quién estamos hablando, él es nuestro developer más vegano. Pero lo que seguro que no sabías es que empezó siendo vegetariano y lo hizo justo después de ver Okja, un peliculón por cierto. Pero cuando nació su hija, Mientras la tenía en sus brazos y escuchaba un podcast en el que charlaban sobre la industria láctea, con todo lo que en ella hacen a las crías y mirando a su hija otra vez, no hubo vuelta atrás. Desde ese mismo momento, el veganismo entró en su vida. Le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code a Antonio Leiva. Buenas, Antonio. Muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros y muchísimas gracias por apoyar al podcast siendo sponsor.
2: Nada, muchísimas gracias a ti siempre. Sabes que eh, me encanta este podcast y que no podía hacer nada mejor que apoyarlo para que siga creciendo. Y, por supuesto, gracias por tenernos hoy aquí.
0: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para terminar las presentaciones, lo presentamos a él, una de las barbas más reconocidas del mundo mobile en español. Lleva muchos años compartiendo contenido, pero con la pandemia se convirtió en uno de los referentes del streaming tecnológico y muchos de nosotros ya tuvimos la suerte de pasar por sus directos. Su primer sueldo como programador fueron 927 euros allá por el año 2010. En su tiempo libre hacía videojuegos, pero tampoco deberían ser tan hobby si fueron destacados por la misma Unity. Aún así, terminó decantándose por el mundo mobile, y nosotros se lo agradecemos un montón. Aunque no tanto el que venga del lado oscuro de iOS pero se lo perdonamos porque se nota que tiene mucho cariño a Kotlin y cada vez tiene más contenido de nuestro robotito preferido. A pesar de que siempre le preguntan cuál es su opinión sobre Flutter, yo creo que la pregunta que todos realmente se hacen es cómo se puede llegar a triunfar un streamer con solo 15 megas de conexión a internet. Démosle la bienvenida al hackerman más hackerman de todos los hackermen, Bryce Moure, aunque muchos de ustedes lo conocerán como MowreDead.
3: Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, qué, 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 qué introducción y qué, qué bien arropado <risa> estoy, nada, no, 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 puedo, no puedo decir nada, solo que buenas palabras y agradecerte como siempre, charlar, bueno, contigo en particular, pero en general también con Antonio, con Anaí, así que de verdad, muchas gracias por la invitación y, y esperemos contar muchos secretillos aquí sobre el, nuestro mundo particular como creadores de contenido
0: y, sobre todo, en general, eh, como desarrolladores y desarrolladoras Android. Así que, bueno, Anaí, Antonio, Bryce, eh, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo y a contarnos cómo es esto, lo que decía Bryce, ¿no? la vida del creador del contenido en el mundo Android. Siempre solemos empezar el podcast hablando un poco de, de contexto, no poniendo un poco el contexto de eh, a qué se dedica la empresa del equipo que tenemos invitado, pero como hoy no hay empresa, yo creo que aún así necesitamos un poco de contexto. ¿Qué es eso de ser un creador de contenido? O mejor dicho, ¿cómo se definen ustedes a sí mismos respecto a lo que aportan a la comunidad? ¿Sois creadores de contenido, divulgadores? No sé, ¿quién se anima a empezar un poquito a contar sobre eso?
2: Yo realmente no me considero... Bueno, soy en parte como creador de contenido, pero mi foco principal es el de formador. Y de rebote un poco, pues, eh, le doy a la, forma, a la creación de contenido. porque al final me ayuda, por un lado, a ayudar a la comunidad con todo el conocimiento que voy aprendiendo en, la, en las formaciones que doy, pero por otro lado también eh, me acerca más a, a esas personas que finalmente pueden querer acceder a mis formaciones. Así que es un win-win por los dos lados.
0: Entonces te definís como formador.
2: Uh
0: -huh. Perfecto. Y Anaí, vos, cómo, ¿cómo te definirías?
1: Sí, es interesante porque es muy interesante la pregunta porque sinceramente nunca me lo había preguntado a mí misma <risa> como que qué soy, eh, pero creo que pues entendiendo un poquito eh, el, ambos conceptos, de pronto yo podría estar en, en la parte de creación de contenido porque creo que busco en primer lugar pues eh, estar en varias plataformas sociales y, y para cada plataforma hay una estrategia eh, diferente hay una manera de comunicar o de o de crear el contenido de, de manera específica para Twitter es una, para Facebook es otra, para mm. Instagram es otra y bueno ahora con TikTok que todos estamos tratando de entrar ahí eh, <risa> o bueno que yo, yo todavía sigo rompiéndome la cabeza un poquito para ver qué cosas cómo lo podría hacer eh, pero igualmente es otro formato ¿no? Entonces es, es crear un contenido empaquetado para diferentes plataformas eh, y creo que en ese, en ese aspecto yo entraría porque me gusta mucho divulgar un contenido pero digamos con un toque de creatividad, un toque de creación, un toque de ingenio, un diferenciador, algo incluso hasta de mi propia personalidad, de mi propio estilo. Entonces de pronto yo podría andar por allá.
0: Es decir, que hay, que hay que entrar en TikTok. Yo el otro día estaba viendo una, una entrevista de, de Broncano, que es un, un entrevistador que sale aquí en, en España, y estaba hablando con una chica, una actriz, que creo que tenía veintipocos años, y ella decía que ella ya era muy mayor para TikTok. Así que yo no me quiero imaginar dónde quedó.
1: Sí, la verdad, bueno, no sé, yo también... Tengo ese mismo sentimiento <risa> O sea, es, soy fan Sinceramente me gusta TikTok Me gusta el formato, lo consumo pero Y, y uno subestima de pronto El trabajo que hay detrás de hacer un TikTok Porque pues por el Muchísimo. tiempo No sé, por el, el tema Lo que sea, pero cuando uno Tú intentas hacer un TikTok Con la calidad de lo que te gustó mm. Está Ah, verdad, no no, no es igual Está, está difícil
0: yo, de hecho, creo que es la,
2: pla la plataforma más difícil en la que crear contenido. Si me preguntaran ahora, sí. yo no sé ni cómo entrar en TikTok. <ríe> Moure, no, ¿no os puede contar un poco?
3: Yo he intentado crear contenido y, y lo único que he descubierto es que lo creo mal. <ríe> es, <básicamente. ríe> es decir, que, que, que no valen las reglas que tú crees que en otros lados funcionan.
0: Completamente de acuerdo. A la gente que he escuchado hablar sobre TikTok, lo que dicen es que primero tienes que estar consumiendo mucho TikTok para ser capaz de entender qué es lo que la gente necesita. Claro, eso sí, es una sentido, sí.
1: muy buena estrategia, de pronto. Es, Totalmente. De pronto eso me falta a mí. No. Sí, Igual,
0: <risas> Maure ha estado hablando, pero casi se quiere escapar de la, de la pregunta de cómo se define el mismo. A ver, si, si me tengo que
3: definir, ciertamente yo intento empezar como desarrollador. Porque sí o sí, yo ante todo soy eh, freelance, o eh, llamémosle freelance, emprendedor, porque tengo mis propios proyectos, y después está la parte de creación de contenido, que sí que es cierto que en su día eh, empezó como un hobby, sin más, y a día de hoy ocupa gran parte de mi tiempo. Entonces, bueno... Igual ahí es cuando tengo que empezar a cambiar mi propia definición y ya no solo es la parte esa de nada yo comparto lo que se me va ocurriendo, lo que voy aprendiendo. Bueno, sí que sigue siendo esa filosofía. filosofía. Creo que es muy importante tener siempre presente que eh, no puedes anteponer tus propios intereses si de verdad mm. quieres formar una comunidad, si de verdad quieres compartir con alguien. Y yo creo que eso es muy importante intento mantenerlo presente. ¿Qué pasa? Que cada día es eso, más contenido, más plataformas, intentar innovar, intentar darle más a la comunidad de, de alguna forma, pero bueno, siempre, siempre recibiendo hacia, hacia tu lado el doble de lo que das. Eso es una, es una regla de, de, de oro, yo creo que por mucho que quieres dar, la comunidad es tan buena y es tan sana y creo que de eso tenemos que sentirnos muy orgullosos que siempre te dan más siempre te dan más y, y donde tú creías enamorado. que hacías un favor te, te lo están haciendo a ti básicamente
0: sí, yo creo que además nuestra sí. comunidad toda la comunidad de Android la comunidad de mobile es una comunidad como, no sé si es porque más pequeñito o qué pero yo creo que es encantadora te arropan como decías vos te arropan un montón están siempre apoyándote Totalmente. y eso es genial
1: no y sí si puedo hablar en ese sentido de de cómo nos arropan la comunidad al menos de mi lado pues siendo pues minoría, una, mi género siento una minoría en esta comunidad. Uh -huh. eh, obviamente, pues cuando comencé en este mundo de compartir contenido, como muchas mujeres también, pues y como muchos creadores, nos surge el síndrome del impostor y, la, y esto de que, bueno, ay, ¿cómo lo van a tomar? ¿Me van a criticar? Y hay un montón de inseguridades, ¿no? Pero la verdad, o sea, por eso pues me siento afortunada de donde estoy, mi comunidad, más que criticarme o señalarme, eh, incluso hasta cuando me dan feedback, es con amor. Este, todo uh -huh. es muy, muy lindo. O sea, me siento muy orgullosa de, de la comunidad que estamos formando, que todo es en pro de crecer, apoyar y, y sin humillar, sin egos, aunque los hay, en, porque es uh -huh. bien sabido que los hay en, en el mundo tech. Eh, okay. pero en términos de comunidad es muy poquito lo que lo que hay y como mujer en mi género, representando a mi género de, de minoría la verdad es que animaría a, a, a las chicas que es un lugar donde podemos estar seguras donde si viene alguien a decirnos va a venir otra persona también a defendernos no o va a venir otra persona a ayudarnos también y, y bueno, que no estamos solas
0: Sí, y qué mejor que tener a alguien tan referente como vos ahí haciendo un poco de, de estandarte, eh, eso es genial y te y te lo agradecemos un montón. Totalmente. <risa> Gracias. Entonces, Gracias. Eh, bueno, ya más o menos sabemos qué es lo que hacen cada uno. Eh, todos están trabajando tocando, han tocado o siguen tocando o tocaron en el pasado cosas como YouTube, cursos, Twitch, eh, redes sociales, charlas un montón, eh, podcasts, participaciones y, y demás. Pero cómo empieza, cómo empezaron ustedes en esto.
2: En mi caso yo, por ejemplo, empecé con los blogs. Empecé escribiendo mm. artículos en un blog. Primero en español, luego me pasé al inglés y luego volví al español. No. <ríe> He estado ahí... <ríe> Llego claro. de un lado para otro. Pero para mí, que soy una persona súper tímida, aunque ahora ya me voy soltando un poco más, lo que más me ayudó es empezar por el escrito porque me daba tiempo a pensarlo, no tenía nada que improvisar y, mm -hmm. y por tanto me sentía más seguro y más cómodo haciéndolo así.
0: Mm, muy bien. ¿Y vos, Maure? Claro.
3: Pues básicamente con... fueron todos cambios en mi vida. Llegado el momento, mm. yo volví a mi ciudad natal, aquí en, en Galicia, el pueblo donde básicamente me crié, y no había comunidad porque es un, un sitio bastante pequeño y aún más si atendemos a una comunidad como puede ser de programadoras, programadores, tecnología, pues mm. oye, cuanto más pequeño más difícil suele ser. Eh, donde me vi eh, pues básicamente me vi solo <ríe> y dije, pues, ¿por qué no intentas tú de alguna forma generar esa comunidad? Y me lancé de cabeza a YouTube. Dije, mira, Parece que no está muy explorado si atendemos a creación de contenido Android, iOS, que eso es algo que también trataremos, mi, 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 otro, mi lado oscuro, ¿no? Mi lado <risa> oscuro con, con iOS, por lo menos en este podcast es el lado oscuro. <risa> eh, y, y sí que es cierto, pues mira, como decía también Antonio de español, inglés, eh, lo que vi también es que contenido en español no había tanto. Entonces, venga, vamos a, vamos a por él. Y, y la verdad es que un poco el tiempo, yo creo que también nos acabó, dando la razón, porque sigue sin haber muchísimo y sí que es necesario, creo que es muy necesario. Entonces, por ahí un muchísimo. poquito empezó. Eso ya acabó, es eso, que era un, un hobby. Intento que siga siempre siendo un hobby pero de YouTube, te vas para Instagram, para Twitter, para Udemy, eh, empiezas a escribir en sitios, a colaborar, a Twitch, no sé qué, y después acabas haciendo una aplicación sábados y domingos en tus ratos libres para poder subirse a la, a la comunidad y que vea cómo, cómo haría yo una, una app. Entonces, bueno, eh, la cosa empezó, parecía fácil. Parecía fácil ahora cada
0: día. La verdad que esto, esto me suena mucho y es cómo se empieza, pues sin darte cuenta, ¿no? Que empiezas a compartir muy, muy despacito, diciendo, bueno, a ver esto dónde va. Y cuando te querés dar cuenta, ya, ya se ha ido de las manos, ¿no? Totalmente. ¿En tu caso fue algo, fue algo así, Anaí?
1: Eh, conmigo es un poco diferente, eh, porque así como dijo More, este cuando yo también, pues bueno, si me puedo definir, pues también soy desarrolladora y de hecho así comenzó mi... mi pues mi vida mi mi de vida uh -huh. profesional siendo desarrolladora eh, siendo trabajando en, una, en compañías este y bueno pues yo tuve la fortuna de que cuando conocí a Android lo conocí en una etapa muy temprana donde casi no había documentación no había eh, no había información no había tutoriales no había nada entonces eh, pues jungla. bueno era una jungla. Estaba. Eclipse. Eh, no, Eclipse. Eclipse. Oh. Eclipse, Motodev, todo eso. Y.
0: Esto huele a edad de riesgo, ¿eh? Yes.
1: <risa> sí. Este. Sí, 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 sí. Pues sí. Eh, y bueno, pues entonces en el, en el trabajo tuve la oportunidad. Yo seguía estudiando todavía. Y bueno, hubo una oportunidad de, de hacer un proyecto que fuera, pues. Mmm, no se podía hacer con una computadora porque no había internet en ese lugar y lo que había en ese momento pues eran las las computadoras mini, las esas
0: chiquititas. Ah, las netbook.
1: Las netbook, exacto. Que eran
0: horribles, sí, sí.
1: Sí, era súper horrible la experiencia. Entonces eso era lo más y estaban trabajando con esas cosas en, en ese proyecto. Entonces eh, a mí, yo siendo la becaria del lugar, se me ocurrió, estaba viendo que estaba Android y que los dispositivos móviles. Y les dije, ¿por qué no hacemos una app de Android? Y dije, bueno, yo sé Java. En ese momento, pues, en la universidad te enseñan Java. Y bueno, mm. me dijeron, ok, está bien, tú te harás cargo del proyecto. <risa> Obviamente no, no me hice cargo totalmente, tuve personas que estaban atrás de mí apoyándome y eso, pero eso me abrió el panorama para eh, hacer un producto, una app, que, bueno, que tuviera todo pues un montón de características de localización, de cámara, de bases de datos, de sincronización, etcétera. Entonces tuve, tuve la oportunidad de explorar mucho en una etapa donde no había documentación y bueno, entonces esto me abrió a mí una oportunidad porque digamos que en ese mundo, en ese momento, pues yo sabía bastante del tema. Y un amigo me dijo, ¿por qué no empezamos a dar cursos? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no compartes esto con, los, con universidades, con otros lugares, y dije, cool, sí y bueno, la verdad es que me empezó a ir mejor en términos económicos mm -hmm. eh, siendo yo junior developer me, me empezó a ir mejor este, pues enseñando capacitando eh, y bueno, empezamos a dar cursos en universidades, en oficinas y en varias partes de México del, del, de todo el país mm. literalmente estuve viajando en, en, entre los estados de México y ahí yo creo que descubrí que me encantaba enseñar, que, que era, era extraño porque... Y bueno, rompí muchas cosas con, conmigo, con mi género, con, con mi edad, con todo. O sea, tuve que enfrentarme a no llegar imagina. a escuelas donde eh, los profesores me veían y me decían, ah, ¿tú eres la maestra? La, así de <risa> arriba abajo. Eh, y pues no me quedaba nada más que pues tragarme eso en ese momento y decir... Mm, ¡Qué duro! Sí, sí, yo soy la maestra. Eh, y bueno, ya después... Estando dando las clases, eh, me tocaba como decir, bueno, ellos no saben nada de esto, <risa> tú sí sabes, como mental terapiarme a mí misma, así que tú nada más explica lo que tú sabes y ya. <risa> Y pues en clase me tocaba darle clases a maestros, a profesores, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, los profesores llegan a ser un poco crueles a veces, crueles. Este, con, con maestros jóvenes como nosotros y más, pues yo viniendo de, de, en el mundo tech siendo mujer y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. eh, eso me dio muchas agallas, no sé, como mucha fuerza esa experiencia. Y después de eso, pues... Eh, Empecé, me empezaron a invitar a dar cursos en, en un lugar que, que quiero mucho, que se llama, aquí en México se llama Telmex Hub. Y en el, el Telmex Hub es un lugar donde antes había cursos de tecnología gratis para la gente. ¡Qué bueno! Y, y se llenaban los auditorios, estuve participando en capacitaciones Android, eh, y de ahí fue como que de mis primeros encuentros a a empezar a entrar en el mundo de internet porque Telmex Hub empezó a grabar los eventos, las charlas mm. que, daba, que dábamos y las, las mostraban en su canal de YouTube, algunas incluso en vivo y así. Entonces, pues bueno, digamos que ese fue mi primer encuentro formal, de hecho es mi, digamos, mi primera charla que ustedes van a encontrar en YouTube, yo muy chiquita y así, <risa> se llama, es de Android Material Design, eh, y bueno, le gustó bastante a las personas. este estuvo Eso me impulsó mucho porque dije, wow o sea, qué lindo. Les gustó esto. Yo no pensé que estuviera así. O sea, no, no pensé que me saliera bien. <risa> <risa> eh, y les gustó. Eh, y bueno, entonces ya después eh, fue que conocí a Platzi. Y primero conocí a Coursera. ¿Sí? La misma una la una me escribió, me contactó para hacer unos cursos con ellos en Coursera y luego ya después estuve trabajando con Platzi bueno de ahí de Platzi ya descubrí dije esto o sea a mí me encanta esto es lo mío soy yo soy creadora de contenido mm. ¿sí? dije yo qué quiero hacer o qué soy o cómo quiero impactar el mundo trascender este creando contenido para las personas ayudándolos a crecer en su vida profesional
0: Qué bueno. Vaya historia más, más emocionante, uh -huh. con altos y bajos, y la verdad que es genial. Todo, como te decimos siempre, ese es un, un ejemplo donde, donde mirarse, ¿no? Pero, ya sabemos que todos crean contenido. Entonces, ya, y creo que ya casi todos eh, se les han preguntado en alguna que otra entrevista las partes buenas de crear contenido, ¿no? De, si sí, aportamos a la comunidad, la comunidad nos devuelve el doble de lo que nosotros aportamos, y, y hacemos un mundo súper bonito, un mundo súper feliz, toda esa parte bien. Pero... ¿cuáles son las contras de crear contenido? Porque no puede ser todo tan fantástico y tan maravilloso, ¿o sí? Hombre, como en todo, yo creo que, que no, obviamente. Es
3: decir, todo lo que te devuelven, por ser muy claro, eh, no suele venir en formato dinero. Es decir, vamos a vamos, vamos dejar las cosas claras. Es decir, tiene, tienes que tener muy claro que tú lo que haces es porque de verdad estás convencido con ello. No creo que se pueda buscar eh, un negocio unilateral. Es decir, mm. tú no, no digo que esté mal, eh, es decir, para, na, para nada. Eh, todos hemos aprendido de mucha gente, con muchos cursos, con muchos recursos, pero siempre con la idea de que tú estás dando algo porque ante todo quieres ayudar y quieres que esa persona, cuando tú le estás dando un curso pues que de verdad lo vea como algo útil y que esa persona que es lo más bonito que te suelen decir o por lo menos a mí que, que más me gusta o que más me reconforta es oye Bryce, empecé con tus vídeos y acabé consiguiendo un trabajo o he podido cambiar de trabajo, yo me dedicaba a esto que no tiene nada que ver y he podido cambiar. Después ya otras cosas como menos mal me saqué la carrera esta asignatura. Bueno, es decir, hay, hay muchos tipos de agradecimientos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que al final es, oye, yo he intentado dar algo. Yo sí que no lo veo como, o por lo menos desde mi punto de vista, me veo como un creador de contenido, pero quizás no me veo como alguien que está intentando pues no sé, evangelizar o, o ni, ni mucho menos, porque al final yo comparto lo que yo sé y como eh, yo sé, es decir, nada más, ni, ni, ni más ni menos. Entonces, que tú lo intentes hacer pues, con una buena voluntad como, como creo que todos tenemos en este mundo y que alguien te diga, oye, es que he podido conseguir un trabajo o he podido salir de donde estaba o yo estaba mal económicamente y he podido dar un salto, eso es una, es una pasada. Tú has ayudado a algo muy, muy grande, básicamente, y eso es, es muy bonito, es muy
0: bonito. Pero algo malo tiene que tener, es decir, algo que, que de repente en algún momento digas, uff, qué, ¡Qué pereza esto! O tengo que hacer esta parte de, de generar contenido, no me gusta.
3: Ah, existe presión. Yo creo que existe presión en este, en este mundo, porque al final sí que es cierto que aquí no, no, no en el mundo del desarrollo pues no hay rockstars, no no es lo más habitual, es decir, aquí no es que sea una persona más o menos famosa, pero sí que es cierto que la gente te demanda que tú le entregues cierto contenido, eso por sí. un lado, y por otro lado tú también te auto no, a, a modo sí. de que, oye, ha salido Jepa Compose, pues habrá que tendremos que hablar de alguna forma de esto, no vale que yo diga dentro de tres años, venga, yo a mi ritmo, aquí lo tenéis. Bueno, tienes como esa cierta responsabilidad con la comunidad de alguna forma y yo creo que esa presión eh, a veces puede costar también el tiempo que le tienes que dedicar. Yo me dedico a desarrollar para empresas, en proyectos propios y tengo que sacarle eh, a, a todo eso para dedicarle a la, a la comunidad, que yo lo hago encantado, pero al final el tiempo es finito. ¿no? Entonces eso también, también cuesta. Y después también hay la parte mala de que yo suelo ser bastante pasota, pero sí que es cierto que a veces eh, el estar expuesto, pues a veces hay alguna mala palabra, a veces hay algo así como que como si tú fueras el responsable de algo y, y, y únicamente tú lo único que estás entregando es el contenido que tú, que tú crees que es bueno y nada más. Entonces, bueno, una cosita por otra, pues oye, sí que hay, sí que te puede costar un, un poco. La verdad es que yo lo llevo bastante bien.
0: Básicamente lo que estás diciendo es que no, no aguantas a los trolls de Flutter.
3: <risa> lo, lo, bueno, lo bueno es que yo, yo creo que ya lo he llevado tan a un extremo que ya, hay, eh, ya he creado hasta buen rollo por esa parte, ¿no? Porque como yo, yo he heiteado de, de broma, ¿no? Porque después cuando tengo que hablar en serio ya me pongo en otra tesitura, ¿no? Pero digamos que yo ya he heiteado abiertamente hacia Flutter, <ríe> pues creo que al final ya todo el mundo ha pillado mi tono de, de humor y ya ya ahora me las devuelven, ¿no? Ya, ya no es, oye, hay aquí un troll, no, no, no. es, Bryce trolea por un lado y, y todo el mundo intenta trolear a Bryce con con Flatter. entonces bueno, creo que hasta ahí hasta hasta eso es bonito
2: Sí, pero sí que es verdad que como dice Bryce te creas una responsabilidad que muchas veces es propia, tampoco es que haya una presión a lo mejor en los directos como hace Bryce y sí que a lo mejor tiene un poco más de presión de estar ahí en continuo pero en los vídeos en YouTube al final nos creamos una presión de publicar todas las semanas porque bueno, también es un poco lo que demanda el algoritmo de, de YouTube, cierta recurrencia y nos creamos una presión y una autoexigencia que a veces pues, es complicado complicado mantenerla, porque hay épocas que te apetece más, épocas que te apetece menos, porque hay momentos en los que, por lo que sea, no te encaja, el último día, última hora, eh, grabando y editando un vídeo, ¿no? Pues eso <risa> es algo que, que va un poco intrínseco a, al que al final pues queramos tener esa presencia ahí y, y que eso genere una autoexigencia que, que a veces te haga, pues, que pues que la, la presión te pueda en algún momento, ¿no? Pero en general, la verdad que, que por el otro lado, por el lado de la comunidad, pues rara vez hay malas palabras, rara vez hay, hay problemas. Yo en mi caso tengo el, el hándicap extra, de que sí que lo he visto alguna vez, pues que al generar tanto contenido gratuito, a veces cuando intento promocionar algo de pago, pues es algo que choca ¿no? en, en cierta parte de la comunidad. Y eso pues es algo que cuesta un poco porque nuestra comunidad está bastante acostumbrada al contenido gratuito, al, al yo me busco la vida solo o sola y en, puede llegar a un momento en el que quieras tú, pues como en mi caso, vivir de ello y puedas tener ciertos problemas en, con alguna parte de la comunidad. Pero en general también suele ser bastante receptivo todo el mundo y el que quiere lo consume, el que no, no. Pero bueno, siempre hay esas pequeñas esos pequeños comentarios Diciendo esto todo lo hacías por, por conseguir dinero o que todo era gratuito y de repente ahora hay algo de pago. Pues bueno,
0: esa pues parte. Se llama vida, poco... se llama comer, ¿no? Alimentar <risas> Pagar a hijos. La, fatura, la luz <risas> Sí. Pero antes estabas comentando, bueno, comentaron los dos notos del tema de, de la presión autoexigida que nos, que nos solemos poner. ¿Cómo, ¿Cómo luchamos contra eso? Es decir, ¿cómo podemos.? Eh, hacer que, que eso no terminemos en, en lo que se conoce como el burnout, ¿no? como que nos quememos.
2: Pues no sé si yo tengo una respuesta para eso. <risa> yo al final lo he, lo he reducido creando equipo que hace gran parte del trabajo largo y difícil por mí y a mí no me cuesta tanto crear contenido y por tanto lo puedo hacer de forma recurrente sin que me, me genere mucha presión, incluso cuando no tengo tiempo mi propio equipo es capaz de buscar en, en vídeos anteriores o en, en charlas que he dado, o en sesiones que he hecho en algunas formaciones y sacar contenido extra para esas semanas en las que a lo mejor yo no puedo por cualquier motivo. Pero sé que no es el caso <ríe> de los demás.
0: Me apunto ahora mismo lo de eh, equipo porque eso sí que es algo súper interesante. tratar Pero Antonio, Antonio ¿es, ¿es
3: presión cero? ¿Es no. burnout cero? Eso es lo que quiero, porque yo creo que eso es algo que está ahí siempre presente, ¿Qué es eso, con el tiempo y con la experiencia lo acabamos manejando mejor, eh, uh -huh. yo lo veo, y seguramente nosotros que llevamos bastante tiempo en el sector, pues en mi caso 11 años, pues no tiene nada que ver cómo manejaba yo mis problemas hace esos 11 años que cómo los manejo ahora incluso teniendo más presión porque tienes más responsabilidades etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto como reducir y decir esto va perfecto, va como la seda no, eh, claro es, eso nunca pasa. Es, es complicado es, eh, a mí por lo menos me resulta bastante complicado ¿qué pasa? Que son más cosas de un día que igual es un día que puedes tener peor o que muchas veces también lo decías, lo decías tú, esa presión que nos autoimponen las propias plataformas que creo que eso es mm. algo que hay que entender muy bien para que no nos para que no nos consuman, porque yo puedo, eh, puedo ceder a mi presión, puedo ceder a la presión de la comunidad porque quiero darles algo y creo que se lo merecen, eh, pero lo que no puede ser porque eso sí que yo he visto a muchos compañeros de, oye, mira qué mal me está tratando YouTube, a mí me ha pasado, mira qué mm. pasa aquí, que yo estoy intentando hacer este contenido, me esfuerzo al máximo y después no promociona, no llega, no crece, cualquier ese tipo, eh, tipo de cosas. Yo creo que eso es muy, eso es muy malo y al final es, es un poco el mal de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? que, que uh -huh. a veces hasta vienen por, por algo tan, tan externo que ya no es eso, ni nuestro propio trabajo, ni la comunidad, ni lo que opinen de nosotros, sino que YouTube prefiera sugerir, por ejemplo, vídeos de partidas de Fortnite que de Android, que uh -huh. me parece bien, obviamente me parece bien, pero bueno, sí que es cierto que a veces nos intentamos comparar y eso también, también nos puede hacer daño.
0: ¿Y vos, uh -huh. Anaí, con todo, todo ese tema de la presión, también la sentís?
1: Bueno... Eh... Retomando un poquito como la, la pregunta anterior que va súper ligada con esto, es como que ¿qué no me gusta de la comunidad ¿O, o qué es lo que de repente se me hace incómodo, es definitivamente, pues bueno, la intensidad. De, de lo que uno puede llevar este rol de crear contenido que es justamente lo que están platicando para mí es eso, la intensidad o sea, yo soy una persona muy intensa soy una persona muy, <ríe> muy perfeccionista, eh, lo cual a veces me ha resultado bien pero a veces sí ha dañado pues otras áreas de mi salud mental incluso, eh, de lo cual es como están hablando precisamente he llegado en, a, a tener puntos de burnout, de querer escapar de todo de, ar, de así, bye eh, y, y, es, y estos momentos en los que eh, me he sentido así pues me han llevado a reflexionar y a entender que, en qué cosas he, he fallado, a qué cosas le he dado más importancia de la que necesitan y yo creo que en el mundo de las redes sociales, yo creo que ustedes, ustedes saben eh, la intensidad de Twitter, la intensidad Uf. de YouTube, la intensidad de eh, en Instagram no me pasa mucho, pero hay mucha intensidad en la gente que yo creo que uno tiene que pensar o verlo como, eh, bueno, este, uno tiene que ser cuidadoso siempre con lo que dice, pero también en este mundo del hate y esto uno tiene que verlo como es un mundo que no existe, es un mundo que no es, que no son personitas, la muchas veces no ni siquiera son personas, ni siquiera es, es una persona la que está diciendo o, o agrediendo o señalando eh, y, y pues uno tiene que entender, equilibrar esa parte eh, por nuestra salud mental eh, ver, no ser tan intensos o no tomarnos tan a pecho tan duro una crítica de alguien o, o un hateo de alguien porque bueno, hemos visto claramente muchos ejemplos de influencers que se lo han tomado así y oh, ha sido muy duro para ellos salir y, y, y bueno, en general yo he tratado de aprender eso, no, no tomármelo así tan fuerte, ni lo bueno ni lo malo, o sea, ni el hate, sí. ni tampoco, pues obviamente no recibimos también un montón de mensajes de personas que nos dicen, no, pues tú me ayudaste mucho y gracias a ti y esto. Y, y yo como que he tratado de dejar ese mundo un paso atrás de mi, en primer lugar, de mi vida personal, de mi vida familiar, de mi vida de Anaí lo que es y, y, y ese mundo de allá de las redes sociales y la generación de contenidos como que voy y me sumerjo a otro planeta y que no debo tomármelo, es como si me sumerjo a un videojuego y no debo tomármelo ni tan a pecho ni tan intenso pero bueno con la responsabilidad que, que, que merece eh, y bueno pues para la parte del burnout eh, esto de dar una línea clara de, de, de mis tiempos, definir una línea clara de mis tiempos de familia, de mis... Ustedes que probablemente, no sé si lo notan, pero generalmente fines de semana casi yo no estoy conectada, casi uh -huh. no estoy en Twitter, no estoy en redes sociales. Eh, he reducido mis horarios de usar el teléfono a muy poquito. Tres tres horas en promedio al día, cuatro horas en promedio al día, y uh -huh. eso me ayuda a poner esos límites de usar lo menos posible el teléfono y darle más importancia a, a las cosas que sí me hacen feliz, que es ver la, la salud de mi familia, de mis niños, de, de, de sonreír, de, ver una, de, de escuchar música, de, de como que esas cosas que sí, sí merecen más la intensidad, sí merecen más la pena, darle ese grado de importancia más allá que el mundo de las redes sociales. Eso me ayuda a mí Personalmente un montón para no cansarme de ninguno de los dos mundos, de, ni, ni de mi familia, ni de, de estar con ellos, porque pues bueno, también es cansado, eh, ni tampoco de estar allá creando cosas, haciendo cosas para todos.
0: Eso está muy bien y además es una, es una buena práctica. Que yo creo que todos los que estamos acá, más o menos, intentamos y, tirar un poco por ese lado para que no nos coma la vida y poder tener una vida, ¿no? Y que, y que la vida del personaje y la persona se puedan sí. diferenciar un poco de, en cada Total. momento.
2: Para equilibrar, claro.
0: Y, y bueno, y antes estamos hablando un poco, ¿no? Que creo que lo decía Bryce, que dijo la frase de el agradecimiento no, no te lo dan en, en dinero. Pero, pero seguramente sí que haya un poco de dinero, ¿no? Es decir, al final yo creo que todo el mundo de, de influencers, influencia y demás, genera un montón de dinero por detrás. Entiendo que todavía en el mundo tecnológico no es un montón, pero empieza a generar un poco de dinero, ¿no? Y yo creo que lo primero que se pregunta a todo el mundo que quiere empezar a crear contenido que no lo hace como, como lo hacen ustedes, ¿no? que, que fue todo muy orgánico, que salió de, de empezar a compartir un poquitito y eso fue creciendo y creciendo, eh, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿puedo vivir de esto? Y me parece completamente válido. Entonces yo transmito la pregunta. ¿Se puede vivir de esto? ¿Cuánto, puede, cuánto dinero puede esperar una persona que quiere meterse a generar contenido?
2: Yo, por mi experiencia personal, eh, creo que muy poca gente puede vivir solo de crear contenido. Ajá. Uh -huh. Luego veremos a ver, que yo creo que es de las figuras más amplias de <risa> que tiene más eh, impacto y que tiene más seguidores y por tanto puede recibir más ingresos por esa plataforma.
0: Hombre, todos estamos viendo que Maure está en su mansión ahora mismo con seis personas atendiéndole. <risa> sí, en sí mi bien. caso,
2: os puedo decir las cifras exactas de ingresos por publicidad, por ejemplo, que son uh -huh. unos 50 dólares al mes. Ese es el ingreso que yo tengo.
0: De todos los solo que tengo de YouTube.
2: Yo, sí, yo solo tengo ingresos de YouTube. Y esos son los ingresos con que miles de, de creación de contenidos.
0: Hmm.
2: Podemos mirarlo porque <ríe> ahora no me acuerdo de memoria, pero eh, lo podemos mirar.
0: Me parece también súper interesante porque muchas veces no somos conscientes, eh, o por lo menos la gente que no está metida tan metida en este, en este mundo, es consciente de cuánto dinero se genera realmente. ¿no? Y uno se piensa que, que todo el mundo que genera contenido se está forrando y, y por eso tienen la obligación de dar más cosas gratis, ¿no?
2: Sí, pues un poco por encima de las 40.000 visualizaciones mensuales.
0: Ah, y 50 euros. Mm, exacto. No sé, eh, Anaí y Bryce, pero yo creo que Antonio no puede vivir con, con 50 euros al mes.
2: <risa> me costaría, me costaría.
0: Sí.
1: Depende de qué vida quiera tener, pero hay familias Eso. que sí viven así con estos sí, sueldos,
0: yeah. ¿no? Sí. sí, lamentablemente estamos en un, en un mundo muy, muy dispar. Volviendo un poco a esto, eh, eh, Bryce, vos un poco no sé si te animas a contar un poco más en, en detalle de, no, no sé si querés contar cifras o, o no, pero más o menos dar un poco de, de una visión de, de cuál es tu percepción a, a raíz de esto.
3: Bueno, pues a ver, por, por mi parte, sí de que decir que eh, eh, sí que recibo algo más por parte de plataformas. Puedo decir que se puede vivir, pero siempre utilizando esa forma de creación de contenido como un medio para, para un fin, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, la, la satisfacción de crear contenido, el alcance que tienes de poder llegar a miles de personas, de poder conocer eh, a vosotros, os he, con os he conocido gracias a, a yo meterme en el mundo de la creación de, de contenido. Es decir, esos contactos, esa gente de la que acabas aprendiendo tanto, por supuesto es gracias a la creación de contenido. Por eso digo que ahí hay, tiene un valor que mm. en muchos casos es muy superior a claro, todo lo que te puede sí. aportar el, el dinero el conocer a, a gente así sí que es cierto que si ahora empezamos a tomar números en YouTube eh, a día de hoy quizás yo estoy ganando 500, 600 euros más uh -huh. o menos en mi canal es un canal de 175.000 personas wow. ahora mismo pero sí que es cierto que parte de eso pues viene por un lado por también eh, la, el apoyo de la propia comunidad porque sí que hay un mecanismo de suscripciones, digamos, de pago uh -huh. para intentar apoyar al, al propio creador. Por ejemplo, es el mecanismo principal de Twitch. Sí. Si por ese lado estaba eh, YouTube, pues por parte de Twitch, hablando también de publicidad, pues también puede estar en esos 50 dólares, pero después sí que puede haber unos 200 o 300 más por parte de la, de la comunidad que directamente eh, te lo está eh, regalando. Ya simplemente te está apoyando libremente. ¿Dónde creo que tú puedes intentar ya generar más pues si tú utilizas pues, lo, lo que decía por ejemplo Antonio y que no tiene absolutamente nada de malo que la gente uh -huh. aquí tiene que comer y pagar facturas si tú utilizas esa parte de generación de contenido, de comunidad también con un contenido extra eh, eso ya te puede dar otro tipo de ingresos también está la parte de patrocinios que eso suena muy a influencer uh -huh. eh, pero sí que es cierto que en el mundo técnico cada vez aparece, aparece más, a mí ya me han contactado bastantes veces pues eh, empresas o productos o lo que sea para que tú metas una cuña, hables, lo pruebes, oye. Eh yo lo que intento transmitir, pues yo creo que como, como debería ser, es algo que tú tienes que probar, es algo que tú tienes que estar convencido con él y después enseñárselo a la gente. No, no caigamos también el punto porque hablamos de influencer y eso ya sí. parece que suena sí. a esa persona que está vendiendo eh, baba de caracol que, que, que cura no sé, eh, todas las enfermedades del mundo. No, no, no nos vayamos a eso, pero sí que es cierto que al final si juntas de muchos sitios eh, puede servir perfectamente. Y por mi lado, por ejemplo, también me abre otro nuevo camino, que es ya no solo eh, darme a conocer a la comunidad, sino darte a conocer a las propias empresas. Claro. Entonces es que te puede entrar un proyecto, te puede eh, llamar para una conferencia y esa conferencia puede estar remunerada en algunos casos. Es decir, al final sí que eh, yo creo que no está bien poner todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, pero que si sabes utilizar esa parte te puede dar eh, muchos beneficios, muchos beneficios
0: completamente de acuerdo y bueno y ahora no, no vamos a, a meternos en ello pero lo de no poner las, eh, todos los huevos en la misma cesta Antonio lo conoce muy bien porque Antonio es una, es una de las personas que se dedican mucho a, a pensar las cosas que hacen intentar generar eh, eh, activos pasivos y todo lo tipo que se suele, que se suele decir y, y es un claro ejemplo de ello como también es un claro ejemplo de lo que comentabas recién no que ya cada vez en el mundo tech empieza a ver un poco más de ese patrocinio y el claro ejemplo es Antonio con este podcast no pero entonces me gusta dejar, dejar claro y avisarle a la gente que se puede vivir de esto, se puede vivir de generar contenido, pero que todo tiene su, su tiempo y no todo el mundo puede hacerlo porque seguramente como ustedes están acá haya habido un montón de gente que también lo haya intentado y por lo que sea, por suerte, por no estar en el lugar indicado o por no tener la, la expresividad que pueden llegar a tener ustedes o, o los conocimientos, no han llegado. ¿no? Entonces esto es como, como todo. No todo el mundo puede llegar a cualquier lado fácilmente.
2: Y claro que hay que tener en cuenta que los ingresos de las plataformas son muy inestables. Que a lo mejor mañana YouTube cambia el algoritmo y te revienta las visitas y pasas de 500 a 10 y, y no puedes estar planteándote que eso va a ser eh, tu ingreso principal porque en cualquier momento se puede venir abajo. Yo contaba los 50 euros como anécdota, pero yo ese dinero ni me planteo lo que entra ni lo miro porque claro. esa parte me da igual. A mí lo que, me, lo que al final me ayuda a sustentar mi, mi propio negocio es que la gente me conozca, que vea cómo explico, que les guste lo que lo que ven, que aprendan la parte básica y si quieren avanzar y, e ir más a fondo en los temas eh, que, que ofrezco, pues que entren en una formación de, de pago o, o incluso eh, que me hablen con su empresa y dar formaciones en empresas que también se me ha dado bastantes veces el caso. Y al final por ahí, sí, sí si al final te quieres dedicar al 100% de esto, me plantearía más esa, esa vía más que el hecho de, de poder sustentarte con el, el dinero de YouTube o el dinero de Twitch.
0: Además, eso es lo que tenemos que hacer. A nosotros nos encanta que nos den el contenido completamente masticado y es un poco <risa> sí. lo, que, lo que hacemos, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo es pagar por que esté más masticado. Es decir, claro. al final un curso o las formaciones que son de pago no es porque digas, bueno, porque yo quiero a Antonio, me cae bien, es guapo y, y como es vegano lo apoyo. No, es porque yo creo que él me puede ahorrar un montón de tiempo si sí, le tengo que sí. ayudar yo por mi cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esto tenemos que ser conscientes de que es una inversión a, a, la, a muy corto plazo porque al final te puede ayudar un montón.
1: Y si me permites añadir sí, claro. un poquito sobre ese tema, yo creo que los creadores de contenido luchamos con un tema cultural muy muy difícil del de hecho de, de que culturalmente, pues, siempre esperamos recibir la educación de manera gratuita, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre esperamos como que, pues, ¿por qué cobras? ¿Por qué me estás vendiendo el conocimiento? ¿Por qué me estás vendiendo uh -huh. esto? Y, 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 bueno, es algo que es muy difícil de transmitir que, a ver, el conocimiento sí, vas a tener, ahí está toda la documentación, eh, lo que yo te estoy vendiendo es mi investigación como profesor y, y mi método de enseñanza Exacto. y mi forma de transmitirte esto, eh, lo cual es, eh, no se llega a valorar como debería ser, porque detrás de de una clase hay un montón de, de investigación, de, de pensar, de qué ejemplo voy a poner, cómo lo voy a decir, eh, qué luz voy a poner aquí, o cómo lo voy a hacer para que sea más dinámico y se entienda más. Eh, hay un montón de planeación detrás, que eso en realidad es el producto terminado. O sea, yo lo comparo, por ejemplo, que en nuestro país, en México, eh, el agua. El hecho de por qué pagamos por el agua si es un producto, pues es gratis, o sea, es un producto vital. En realidad no pagamos por el agua, sino pagamos por la intubación, por toda la maquinaria, por todo lo que hay para transportar el agua en sí. Y, y lo mismo sería con el tema de la educación. Eh, no, no estás pagando tanto por el conocimiento sino estás pagando por toda la, la forma en la que te lo voy a transmitir y voy a lograr que tengas una experiencia de aprendizaje eh, entonces en ese sentido pues sí definitivamente cuesta mucho transmitir esto a la comunidad que lo vean de esta manera que la educación no es un gasto sino es una inversión que estoy invirtiendo en algo en comprar esto para des porque después me va a remunerar más en mi salario o en mi en otro trabajo o in, subir de puesto, etcétera. Es
0: una inversión. Hablando de esto, de que es una inversión para la gente que está apoyando y, y fomentando participar en estos cursos, ¿cómo se calcula ese precio?
2: Es un tema complejo y, y que depende también mucho. Yo me lo he tenido que trabajar mucho, el tema de la mentalidad de, del valor de los, de los productos que creo. Ajá. Porque si no, acabas viendo cursos de Udemy a 10 euros y dices, sí. voy a tener que vender mi conocimiento al, al mismo precio. Entonces, pues hoy no estaría aquí si, fuera, si fueras el caso. Entonces, yo como lo calculo es, en función de la formación, cuánto tiempo me va a requerir y sobre todo también cuánta transformación le va a generar a la persona. Es decir, hacer un cálculo estimado de qué salto profesional puede dar esa persona, de uh -huh. qué, qué tiempo le estás ahorrando a esa persona. Y todo eh, enganchado con que la cantidad de personas que puedan entrar a tu curso también puedan hacer que genere el, sufic el suficiente ingreso como para, para poder vivir de ello, ¿no?
0: Claro, es, es, esa es la apuesta, imagino, ¿no? Claro. Yo voy a poner este precio porque eh, yo espero o apuesto a que voy a tener 50, 100 o X personas y esos son los que van a pagar el tiempo que yo le dediqué a, a este curso, a esta formación o lo que sea, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Es ver un poco el, el equilibrio, ¿no? Porque al final todos tenemos un número de horas limitado y esas horas las tenemos que, que repartir entre todas las tareas que tenemos y, y eso tiene al final que generar unos ingresos al final de mes. Entonces, pues la suma de todo eso es la que hace salir, echar las cuentas. En mi caso, además, que yo también tengo equipo, pues tengo que contar que hay dos personas a, a tiempo parcial a las que tengo que pagar a fin de mes <ríe> y, y por tanto es una responsabilidad también para mí que esas, esas personas tengan su sueldo seguro y, y su sueldo fijo y que, y que puedan dar el máximo sin tener que estar preocupadas por si van a cobrar a fin de mes, ¿no? Entonces todo sí, eso exacto. se suma a la a, a la balanza y, y al final es hacer un cálculo basado en lo, que, en lo que crees el valor que estás aportando unido al tiempo que le dedicas y y los gastos que estás teniendo en, en ello. Quizá en mi caso es un poco más extremo porque yo me dedico al 100% a esto y, y tengo que pensar en todo eso. Pero... No, pero me parece
0: perfecto dar esa visibilidad y que todo el mundo entienda que los precios no están puestos ahí al azar, sino que hay un pensamiento por detrás y que si cuestan lo que cuestan es porque valen lo que valen, ¿no?
2: De hecho, normalmente... Yo considero que suelen valer mucho más, ¿no? Porque al final el, el conseguir dar un salto cualitativo en tu, en tu calidad de software, eso va a hacer que, que puedas optar a posiciones mucho más, más altas, ¿no? o incluso en tu propia empresa seguir creciendo y ir dejando incluso de un lado el tiempo que te vas a ahorrar pasando por una formación, pues eh, te pueden ayudar también muchísimo a crecer profesionalmente y eso se va a ref ver reflejado en tu salario, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que todavía no somos, o por lo menos hay mucha gente en la comunidad que no es consciente de esa, de esa progresión, por eso no, no, no somos o no son capaces de, 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 de dar ese saltito y pagar lo que haya que pagar. Y una pregunta que me está surgiendo ahora mismo y es en plan, bueno, estamos haciendo estos cursos de formación porque queremos ayudar a la gente eh, a que progresen en su carrera profesional, ¿no? Normalmente a nivel profesional se suele progresar cambiando de puestos, cambiando de roles. Pero un creador de contenido, ¿cómo progresa? ¿Cómo se evalúa esa progresión? ¿Cómo mejora?
3: Yo creo que ahí hay un... Te, 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 tenemos bastante, bastante suerte y, y bastante desgracia, ¿no? Primero, <risas> <risas> primero porque, porque sí que es cierto que volviendo a la responsabilidad esta de la que estábamos hablando antes, pues oye, parece que siempre nos tenemos como que medio obligar a estar muy al día porque... Oye, tienes que más o menos saber qué cosas se están presentando, cuando tienes que hablar de ellas, para lo que sea, ¿no? Entonces ya te obligas por esa parte. Pero mirándole la parte buena, pues oye, también esa autoexigencia nos ayuda a estar ahí eh, en, siguiendo sin, sin perder el tren, ¿no? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que a día de hoy es, es tan tan difícil. Yo creo que la tecnología, el mundo del desarrollo de software, avanza tan, tan rápido que es complicadísimo. Y, y yo aún no he hablado. Del lado oscuro, pero me tengo que preocupar también qué hace Google por un lado y qué está haciendo Apple <risa> por el otro lado. Entonces, claro, ahí ya entras en, en, en una locura <risa> permanente. Pero bueno, Imposible, sí que es cierto hombre, que. No, no sé cómo oye, es capaz. Nada, es echarle horas. ¿Cómo se lo decir? <risa> es echarle horas. Pero es complicado, pero bueno, también la, la flexibilidad incluso de nuestro trabajo, nuestra posición. Eh, no suele haber este límite de yo estoy en mi puesto de trabajo sí o sí, hablo de puestos de trabajo a la antigua, no hablo uh -huh. a, a día de hoy o cómo uh -huh. funcionan muchas empresas, pero yo viéndolo por cuando estuve en ciertas empresas, pues en muchos casos o no tenía esa oportunidad de avanzar con la tecnología y a veces tú no, tampoco tenías ni las ganas de querer buscártela por tu cuenta. Eh, sí que es cierto que cuando intentas generarte un clima en el que te sientes a gusto pues parece que todo es más fácil. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí hasta también tenemos un poquito, un poquito de suerte de cara a intentar renovarnos continuamente con todo lo que eso conlleva, ¿no?
0: Eso está genial. Y, che, yo creo que ya podemos hablar un poquitito de cosas que también interesan a nivel técnico, ¿no? Porque, claro, acá lo que tenemos es que todos tenemos eh, muchos conocimientos técnicos. ¿Qué tipo de código hacen ustedes? Es decir, ¿qué, ¿a qué dedican el la parte de código cuando están picando.
3: Yo sí que es cierto que en mi día a día eh, gran parte lo dedico a desarrollar proyectos. Por una parte propios, por otra parte sobre todo para startups y algunas empresas. Ahí también es muy variable porque, claro, ahí ya entra el punto de hasta dónde tú tienes control o no. Porque, bueno, yo creo que todos hemos trabajado en empresas. Sí que hay ciertas empresas en las que tú tienes bastante margen de decisión. Entonces, ahí, ya aprovechando que somos gente que estamos todo el día intentando buscar qué es eso último que sale, pues vamos a intentar de alguna forma, yo creo que con cabeza, como decimos en Galicia, con, uh -huh. con sentidiño, ¿no? vamos a intentar colarlo de, de alguna forma. Eh, entonces, siempre que puedo, pues oye, eh, es eso, con sentido vamos a intentar ir hacia donde va el mercado, porque de verdad a mí no me gustaría, creo que vamos a desarrollar muchos años como para que nos cansemos pronto de esta profesión que puede ser muy bonita, pero que también se puede hacer muy cuesta arriba o, o en mi caso algo que de verdad me afecta que es la monotonía. Si de verdad yo estoy haciendo lo mismo, absolutamente lo mismo día tras día, a mí es algo que sé que tarde o temprano me va a acabar eh, pasando factura, entonces tener esa libertad de decir, y a, en mi caso ha funcionado bastante bien precisamente por orientarme a proyectos propios y a, y a startups porque parece que es un poco ese ecosistema que te permite como más eh, margen de maniobra de cara a desarrollar entonces yo intento irme siempre a, lo que, a donde intenta atender el, el mercado, ya después la calidad del código, pues bueno ya ahí, 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 ahí será más discutible. Ahí puede que sea más, más discutible, incluso empresas que obviamente ya te marcan el camino o, o, o no te dejan evolucionar como, como tú quieres. Pero bueno, por mi parte, también dentro de lo que cabe intento intento escapar para que todo sea una retroalimentación que me ayude personalmente a avanzar.
0: Más o menos en tu caso particular, Brace, ¿eh, ¿cuántas horas dedicas? Si se puede contar, más o menos, a, a nivel profesional de, de desarrollo en proyectos. ¿Y cuántas horas diarias a nivel de, de generación de contenido?
3: Diez a picar y diez a generar contenido. <risa> no, a ver, eh, sí que es cierto que yo creo que también algo importante eh, es la planificación. No sé si entraremos en ella, pero tienes uh -huh. que tener muy, muy claro. Yo siempre digo lo mismo, que es que yo nunca me acuesto sin saber lo que voy a hacer al día siguiente. Obviamente, reservándote un tiempo porque siempre puede eh, a, a arder una de mis <risa> producciones. Pero, pero, a ver, la, la idea es tenerlo todo bastante planificado. Sí que es cierto que le dedico más tiempo a desarrollar que a crear contenido. Y también es muy cierto que cada vez le dedico más tiempo a crear contenido de lo que le dedicaba antes. Pero quizás el 60-70% de mi día a día eh, es programar puramente eh, programar o bueno tareas relacionadas con ingeniería o desarrollo o desarrollo de software qué pasa
0: que hablamos de picar código pero también ahí entra el estar pensando el, el diseñar y, y demás efectivamente
3: pero sí que es cierto que mis jornadas de trabajo son bastante largas entonces no sé si aquí apartar más y un, un poquito porque bueno la parte de creación de contenido pues de verdad no quiero o no me gustaría que eclipsara la parte de desarrollo de software que es algo uh -huh. que a mí me, me encanta y no me gustaría dejar de desarrollar. Por, me gustaría pues, lo que hago ahora, que es dedicarme eh, a las dos cosas. Eso sí, eh, cada vez te pilla más tiempo y al final cuando no hay una red social, hay un comentario, hay un correo, tienes que uh -huh. estar pensando una cosa u otra. Y por eso digo que en mi caso quizás las jornadas de trabajo son bastante largas. Eso sí, que bueno dentro de lo que cabe eh, tengo el control sobre eso. Eh, suena, suena muy a alcohólicos anónimos esto, pero, pero la, la realidad es que lo hago porque en cierto modo
2: puedo, me lo puedo permitir y me gusta. En mi caso particular, a día de hoy, todo lo que programo es para crear ejemplos para contenido, para crear las formaciones y para probar yo las cosas que luego quiero ir explicando a, a mis alumnos, o que quiero añadir a, a mis programas. Entonces, a día de hoy. No, no trabajo para otra empresa, no, no pico código en otras aplicaciones, sí que me gustaría retomarlo al futuro, pero ya cuando los niños estén un poco más creciditos y, y pueda dedicarle uh -huh. más tiempo, sí que me gustaría retomar un poco el mundo, seguramente desde el punto de vista freelance también, para poder controlar las horas que trabajo, pero a día de hoy todo es relacionado con crear código que luego voy a utilizar en, en mis formaciones y en, y en mis contenidos.
0: Me parece perfecto. Sí, y esto también me lleva a que eh, sabemos que no solamente picamos en el día a día, intentamos picar también de forma profesional, pero también cuáles son las arquitecturas preferidas de nuestros generadores de contenido favoritos. Por ejemplo, Anaí, ¿cuál es tu arquitectura favorita?
1: Fíjense que independientemente de lo que se mencione como que de, de parte del fabricante, vamos a llamarlo así, de parte uh -huh. de Android. Yo soy muy partidaria de, de lo clean. Este, uh -huh. eh, me, gusta, me gusta el clean code eh, y también me gusta el, el clean architecture. Entonces, uh -huh. siempre trato que mis arquitecturas traigan esto en esencia, traigan la parte clean de, de la separación de las responsabilidades o la modularización, que es donde más por allá me gusta moverme. Eh, y también, pues, en este caso con Android, la arquitectura que ahorita nos ha sostenido, ahorita nos ha eh, trabajado bien, pues es MVVM más Clean. Entonces, es uh -huh. aplicar toda esta parte de MVVM, lo que, lo que viene en... Eh, en la documentación oficial, tener View Models, este, tener una capa de datos, pero nosotros tenemos añadida una capa de Business Logic, donde ahí concentramos eh, los casos de uso, los, los casos de uso que ocupamos, que de hecho nos resuelven un montón y nos han ayudado a reutilizar la mayor parte de, 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 de estos, de los casos de uso, en un montón de pantallas y en un montón de lugares. Ahorita estamos tratando... Eh, en primer lugar, iniciamos con una arquitectura donde teníamos, o la esencia era tener unas tres carpetas principales, la capa de uh -huh. presentación, la capa de business logic y la capa de datos, eh, pero ahorita y por las necesidades de nuestro proyecto, como está creciendo, estamos tratando de irnos hacia una arquitectura más por feature, por feature uh -huh. y hacia y aplicar en eh, más hacia adentro por feature eh, esta es la arquitectura que cuando tenemos proyectos grandes o, sí, proyectos grandes de, muy grandes este, recomiendo más por feature porque nos permite modularizar un poquito más eh, este, modularizar un poquito más como empaquetar por features pero también eh, me he dado cuenta que pues no resuelve a veces del todo porque a veces hay cosas por ejemplo casos de uso de un feature que se necesitan también en otro feature o se necesitan en otro lugar también. Entonces, llevarlos también para allá, pues suele ser, este no, pues no. difícil, ¿no? Y, pues, sí, o sea, y esto va, va a medida de cómo vamos aplicando las cosas y cómo va evolucionando nuestro proyecto, nos va orientando a ir haciendo cambios para cada vez tener el proyecto ideal, cada vez acercarnos más al proyecto ideal. Ahorita otra, otra evolución que estamos también tratando de hacer es concentrar una capa, digamos, una capa de presentación que esté centralizada, eh, todo, toda la presentación, y por detrás eh, tener lo que le llaman el, el core, uh -huh. el app core. Eh, donde se concentran como que todas las librerías, las incluso un poquito de capa de datos, eh, que están como más, más distribuidas. Entonces, en la parte de presentación, tener más presentación de pronto por features, pero en la parte de atrás de AppCore, ahí tener este, nuestra capa de separar otra vez casos de uso, todos los casos de uso juntos, eh, y por otro lado tener la capa de datos por allá Entonces es un modelo híbrido entre el modelo inicial de tres, un, únicamente tres carpetas principales y uh -huh. con el mix de por feature. Entonces esto es así como se nos ha ido, como nuestro proyecto nos lo ha ido exigiendo. Y aquí quiero hacer una acotación que las arquitecturas no son uh -huh. aplicables, sino es como que rigurosamente tienes que hacer Siempre es la misma arquitectura, sino es, es, es como la moda lo que te acomoda, lo que le va acomodando a tu proyecto conforme <risas> tu proyecto va evolucionando. Eh, tiene, puedes ir haciendo estas modificaciones, puedes ir concentrando, puedes hacer estos mixes donde tienes eh, en una capa de presentación, tienes features de, features de views y por otro lado tienes un, un core de elementos que se pueden compartir entre todos los features. Entonces, pues bueno, hasta ahorita es como estamos tratando de ir hacia allá. Y todavía no lo tenemos totalmente implementado eh, porque aparte nosotros tenemos otra variable y es que nuestro proyecto es un proyecto legacy, muy viejito. Entonces, pues nos ha ido de, y es un legacy así de, de actividades que manejan todo. Entonces, este, hemos ido migrando poco a poco inter, iterando poco a poco como nuestro flujo de programadores entre programadores, cómo nos va mejor eh, y bueno a nosotros nos conviene que somos un equipo pequeño y nos ayuda como nos sincronizamos mucho más rápido mucho mejor cuando hacemos estos cambios, pero y por eso podemos darnos el lujo de ir evolucionando así, pero de pronto en equipos más grandes eh, cuesta un poquito más de trabajo, entonces hasta ahorita como que estamos haciendo este híbrido de MVVM con clean uh -huh.
0: La verdad que está bastante chulo. Y igual con, completamente de acuerdo con lo que decías de las arquitecturas porque yo antes siempre pensaba que las arquitecturas teníamos que estar eh, intentar quedarnos lo más quieto en ella una vez que encontramos la arquitectura que nos encaja a nosotros, quedarnos ahí, pero lo, lo que después te vas dando cuenta es que la tecnología evoluciona. Entonces los cambios que uno tiene que estar haciendo constantemente en la arquitectura no es para poder cambiar o para estar dentro del hype o, para, o, o simplemente para estar a la moda, sino es para intentar adelantarnos y preparar nuestro código para cuando tengamos que hacer esa migración sí o sí. Y entonces, con esto me lleva a la siguiente pregunta. Ustedes, como creadores de contenido, tienen que estar mucho tocando las últimas librerías, las últimas versiones de esas librerías y demás. ¿Cómo se lleva el tema de migrar?
2: La verdad que se lleva a regular, por ejemplo, <risa> poniendo un ejemplo de, de ayer mismo en el Android de Submit, eh, yo estoy haciendo justo ahora el contenido de Compose y ayer salieron cosas pues que ya empiezan a romper los vídeos que hice la semana pasada, ¿no? <risa> Entonces yo cuando entré en esa formación ya contaba con ello y, y sé que voy a tener que regrabar un montón de contenido a lo largo del tiempo porque uh -huh. Compose es muy vivo, pero sí que es verdad que dificulta bastante la tarea de creación de contenido, sobre todo en vídeo, porque un día algo está perfecto y al siguiente te sacan la nueva librería, que, que lo, vamos la nueva versión que lo cambia todo. Pues, por ejemplo, ayer sacaron Material 3 Alpha <risa> y, y ahora Mati Material 2 ya no, no, no es tan válido, pero claro, no vas a explicar una Alpha que todavía no debería usar la gente así de y forma muy mainstream, no claro y que puede cambiar además. Entonces, es difícil tomar decisiones en ese aspecto, pero bueno, uno va avanzando como puede, intenta crear contenido que, que sea útil independientemente de que las librerías cambien. Al final, a lo mejor hay que retocar tres o cuatro cosas sobre el contenido oficial, pero por lo menos la base la tienen.
0: Eso está eso está perfecto. Y bueno, ya como estamos llegando al, al final, creo que vamos a hacer las últimas dos preguntitas que van a ir bastante bien dirigidas, seguramente, porque una es... ¿cuál es la principal, o ¿Cuáles son las principales diferencias técnicas a la hora de desarrollar Android y iOS? Y, y supongo que todo el mundo sabe quién va a responder. Price,
1: Price, vale, Price, Price, Price.
0: O,
3: o no, porque se puede, se puede meter, meter Anaí con Flutter y ya está. <risa> <risa> eh, yo creo que ahora mismo, eh, sinceramente, estamos en uno de los mejores momentos y es que ambos sistemas cada día se parecen más. Eh, directamente, si le echas un ojo a cómo funciona Kotlin por un lado cómo funciona Swift por el otro, pues básicamente el paradigma que lo está rigiendo es el mismo. Si hablamos cómo se crea toda la capa de UI, tenemos a Jepa Compose por un lado, tenemos a Swift UI que estamos hablando de lo mismo, eh, de reactividad, de funcionalidad, de com componentibilidad, no sé cómo llamarlo, <risas> pero bueno, sí que es cierto que eh, yo creo que es algo que juega muy a, a nuestro favor. Así que eh, sí que es cierto que en el momento que te metes en uno es muy fácil, a día de hoy, a día de hoy si habláramos hace un año, hace dos, yo creo que mi respuesta sería totalmente diferente, pero sí que es cierto que ahora mismo es un, es un buen momento. ¿Cuál es la mayor diferencia que creo que tenemos la comunidad? La mm. comunidad Android es inmensamente mayor por un lado, comparado con la de Apple. No porque el desarrollador no quiera o no quiera, pero yo creo que aquí también algo muy importante es la empresa que está detrás. Eh, mm. No tiene nada que ver el acercamiento que tiene Google y Android de cara a la comunidad que el que tiene Apple. Sí que Apple tiene su evento de desarrolladores, sí que ahora se intenta crear algunos otros eventos, pero es algo que Google ha trabajado y sigue trabajando año tras año. Hay certificaciones, hay muchísimos más eventos, hay grupos de desarrollo, eh, bueno, hay infinidad de cosas más. Y yo creo que eso también, eh, unido al punto de entrada en ambas plataformas, que uh -huh. lo decía antes Nico, esto siempre lo tenemos que ver como una inversión. Yo nunca voy a decir que no hay que pagar el dinero que vale un Mac o una licencia para subir tus apps, porque... Si sabes un poco cómo funciona este mundo, recuperar tu inversión pues no va a ser cuestión de años. Seguramente, eh, si de verdad te dedicas a esto, vas, lo vas a recuperar en un mes o en dos meses, por decir algo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso tampoco tiene que ser un punto a echarte para atrás, porque en cualquier profesión, eh, pienses la que pienses, sea tecnológica o no sea tecnológica, la inversión va a ser mayor. Y en muchos casos para ganar mucho menos o tener mucho, mucho menos retorno. Entonces, dejando de lado eso, la parte de comunidad, la parte del punto de entrada, creo que esas son las mayores, las mayores diferencias entre ambos ecosistemas,
0: ¿no? Qué bueno. Yo aquí también, por hacer un apunte y simplemente por hacer un poquito también de, de publi, eh, comentar que en iOS, aunque sí que es verdad que hay un poco menos de, de comunidad, por suerte tenemos a, a Jorge Ortiz, por suerte tenemos a Diego Freniche, sí. o tenemos a, a, a Luisa Scorbe, que son personas que también aportan muchísimo a la, a la comunidad en, en, en español, eh, en inglés también, Luisa Scorbe con la NSN Spain. E incluso hay un podcast que es el que tienen Jorge y que tienen Diego, que se llama eh, Unicode, podcast, eh, que también es un podcast súper chulo, en el cual hablan de desarrollo mobile, que si alguien quiere ir, pues aquí tenemos un poquito de, de publi también. Y si ya nos vamos a la siguiente pregunta, que también iba un poco dirigida, muchísimas gracias Bryce por, por contestar tu perspectiva entre Android y iOS. Ahora viene la perspectiva de Android y el maligno Flutter. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes o las, el, el amor o el odio que tenemos que tener a Flutter?
1: Hace unos años era muy fácil entrar, eh, era preferible hacer UI en Flutter. Y yo creo que eso es lo que a muchos Android developers eh, capturó y, y de hecho retuvo. Conocí uh -huh. muchos Android que se fueron hacia el lado de Flutter simplemente pues por esta razón. Después cuando ya empezaron a ver el tema de Dart y, y cómo es Dart, <risa> eh, dijeron ¡ay! Mejor ahora vamos a regresar al camino de Kotlin. Eh, de pronto ahorita Android ya es competitivo en este sentido de UI con Jetpack Compose, aunque todavía esto está expectante eh, porque apenas está saliendo. Pero en el punto de UI, Flutter gana por mucho. Tiene además el Hold Reload, que es muy muy bueno en comparación del entre comillas, el whole reload que tiene Jetpack Compose es, es este, muy tardado y el de Flutter es maravilloso. Entonces, eh, vi mucha gente llegar a Flutter, mucha gente de backgrounds distintos, de backgrounds de web, muchos Android devs es que se quedaron ahí. Eh, y, bueno, en este punto, de pronto, el esfuerzo de Android es tratar de recuperar a estos Android devs que se quedaron en Flutter con Jetpack Compose. Eh, um, pero si pudiera dar como una perspectiva, pues siempre siempre que me piden qué recomiendo de aprender Flutter o aprender Android, pues yo creo que es un, es un ciclo que nunca va a acabar. Entonces, eh, si tú aprendes Flutter, vas a tener que aprender Android también o, o iOS, una plataforma nativa. O sea, siempre cuando tú escoges una herramienta de este tipo, al final terminas teniendo que aprender una plataforma nativa para apoyar tu desarrollo o crecer en ese desarrollo. Mm. Y al final, si tú eres Android Developer, te recomiendo también aprender otra cosa, ya sea Flutter mm. o iOS o cualquier otra cosa, porque eso te va a dar mucha más perspectiva de cómo funciona el mundo móvil en general y, y los problemas que hay que arreglar. Entonces, siempre recomiendo aprender ambas cosas, pero trata de encontrar tu camino hacia donde especializarte.
0: La verdad que muy buena respuesta. Y, y bueno, Anaí, Antonio, Bryce eh, nos estamos dejando un montón de temas súper interesantes sobre los que hay charlar, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Aún así... Quiero volver a agradecerles que hayamos hablado de tanto, que se hayan abierto sobre las luces y las sombras de ser un creador de contenido, que se hayan animado a hablar un poquitito de forma bastante abierta sobre la guita, la pasta, los dineros, aclarar un poco este tema que siempre llega a un montón de conjeturas que muchas veces no es verdad y también esto que acabamos de hablar, ¿no? las diferencias que hay de trabajar con IOS y trabajar con, con Flutter. Pero sobre todo, sobre todo, muchas gracias por convertir este espacio en un espacio donde se juntaron cuatro amigos a pasar un buen rato con la mejor de las vibras. Y como no me gusta romper costumbres, hoy tampoco vamos a faltar a nuestra tradición de las preguntas del pasado y las preguntas del futuro. El equipo anterior, los amigos de Wallbox, les dejaron una pregunta a la que ustedes tienen que responder. Iba más orientada a un equipo, obviamente, pero también puede tener sentido que lo respondan ustedes mismos. Y después ustedes son los que tienen que dejar una pregunta para el siguiente equipo, que tampoco vamos a revelar cuál va a ser. La pregunta del pasado nos la dejó Pablo y dice así. Nos gustaría saber si en el equipo eh, usan metodologías Lean para el desarrollo de software y en el caso de que, de que así fuera, eh, ¿cómo lo llevan a cabo?
2: Pues yo si queréis os, os explico con mi metodología Lean de lanzamiento de cursos, <risa> 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 vale. que, que parece que no tiene nada que ver, pero es muy parecido a como pensamos en el mundo del desarrollo de software y es que yo últimamente cuando lanzo un curso, lo primero que pruebo es si la gente tiene interés y, por tanto, no creo el contenido antes de haber lanzado el curso, mm. sino que luego lo creo con las primeras personas que entran en la formación, de tal forma que voy iterando sobre el, el, el contenido basado en las necesidades de las personas que han entrado en esa primera versión. Ya las wow. siguientes sí que está el contenido creado, pero esa primera edición yo estoy muy encima de las personas que han entrado, me interesa saber mucho cuál es el, el feeling que tienen con... Con el contenido, si lo están entendiendo bien, si se están perdiendo en algún punto, qué partes en sus propios proyectos echan de menos, para luego ir iterando sobre ello y darles el contenido que realmente necesitan. Porque yo de primeras no puedo saber qué es lo que alguien necesita de base en una formación. Puedo intuirlo, pero no puedo estar seguro. Y así los contenidos quedan mucho más redondos con la ayuda de esas primeras personas que entran.
0: Pues la verdad que está, está bárbaro y además encaja muchísimo con la filosofía Lean, llevada no solamente al desarrollo de software, sino también a, a la creación de, de contenido y en este caso de, de cursos. Muchísimas gracias por, por tu respuesta, Antonio. Y ahora, antes de que ustedes dejen la pregunta, me gustaría que nos recuerden en dónde los podemos encontrar a cada uno de ustedes. ¿Qué redes, qué handles y demás? Anaí, ¿dónde te podemos encontrar a vos?
1: Eh, me encuentran en todas mis redes sociales como arroba en Twitter, en Instagram y también tengo mi sitio web anaisalgado.com que aprovecho para contarles que entren a anaisalgado.com diagonal cursos porque todos los que entren por ahí les voy a dar una, una sorpresilla. Entonces wow. vayan para allá.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y a vos Bryce, ¿dónde te, dónde te buscamos? Pues básicamente como Moure Dev, en Dev
3: en cualquiera de mis redes, principalmente YouTube, Twitch, Instagram, Twitter o si no os queréis acordar de nada de esto, Moure.dev me ha venido muy bien ese dominio, entonces ahí está absolutamente todo, grupo de Discord, cursos, <risa> bueno,
0: eh, entrar y, y listo. <risa> pues ahí, ahí iremos. Y a vos Antonio, ¿dónde te seguimos?
2: En mi caso, en, en el idioma español todo está alrededor de Debesperto, así que si entran en Debesperto.com, en la parte superior pueden acceder al resto de, de redes sociales. Casi todas son Debesperto menos Twitter, que es Debesperto1, porque ya estaba pillado. <risa> <risa> así que ahí me encontrarán.
0: Ese que Se queda ahí hasta que valga millones y te lo vendan. <risa> Genial, muchísimas gracias. Igualmente voy a dejar todos los enlaces en las notas del episodio, así eh, nuestros oyentes lo tienen más fácil. Y ahora sí que sí, les toca a ustedes dejar su pregunta para el futuro. Esa pregunta que quieren hacerle a ese equipo incógnito que nos acompañará en el próximo episodio, ¿cuál es y quién la deja?
2: Pues habíamos pensado que muy relacionado con el tema de, de creación de contenidos, queríamos saber si estáis aprovechando el conocimiento que se crea dentro de la empresa para crear contenidos, ya sea, por ejemplo, formaciones internas o formaciones externas, algún blog, charlas. Y, y cómo eso está revirtiendo en la empresa si se está reportando algún tipo de, de, de beneficio
0: Wow, buenísima esa pregunta y además a mí me toca muy cerca porque yo en casi todas las empresas en las que he estado he sido parte del equipo de Outreach y nos enfocamos muchísimo en, en todo eso así que estaremos atentos a, a lo que nos responden muchísimas gracias y aprovecho para decirte a vos querido oyente que si no te querés perder la respuesta de nuestro próximo invitado metele una suscribida a este podcast así te avisa cuando hay un nuevo episodio y ahora sí que sí Anaí, Antonio, Bryce, espero que, como yo y todos los que nos vayan a escuchar, la hayan pasado ultra re recontra re, te bien. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos por las redes. Nada, muchas gracias a ti, Nicolás.
1: Gracias, gracias a todos. Nos vemos allá.
0: Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, amados amigos que están al otro lado del transistor, solo quiero recordarles que no pueden dejar de aprovechar la formación de Antonio Leiva con Expert. Recuerden que pueden empezar gratis desde ya mismo y el contenido está siendo brutal. Yo personalmente también lo voy siguiendo y doy fe que es súper, súper recomendable. Ya habló sobre columnas, celdas, textos, imágenes e incluso hoy ya habló de listas y grids y muchas, muchas cosas más que tenemos por ahí. Así que apuntalo, compose.expert. O no lo apuntes, porque el dominio es un golazo y no creo que se te vaya a olvidar. Compose.expert. Y ya para despedirme, quiero decirles también muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos desde tantos rincones del mundo, por dejarles que les acompañe mientras salen a hacer deporte caminar, comprar, viajar, o cuando sea que nos escuche. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy arroba npatarino. Así que pegame una seguida, una compartida, y escribime diciendo qué te pareció este episodio o el podcast en general, que me vas a hacer recontra feliz. Ah, y no te olvides, ser un crack del desarrollo está muy bien, pero ser una persona está muchísimo mejor. Estás escuchando el podcast de... Estás escuchando el podcast de... Sí, Code.